0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy, para hablar de la previa del Gran Premio de Portugal, pues no, no, no estamos todos, sino que estamos los mínimos posibles para hacer la grabación del podcast, porque al otro lado de la línea únicamente está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, estamos aquí el mejor 50% con diferencia de Desde Boxes. Sí, sí. O sea que todo arreglado.
0: <risa> Probablemente. Un saludo aquí desde aquí a Dani, José y Agustín que no han podido en esta ocasión acompañarnos. Y vamos a ver qué tal qué tal el podcast de hoy. En cuanto... De todas maneras, quién
1: sabe, a lo, mejor, a lo mejor tenemos alguna sorpresa dentro de un rato.
0: Sí, igual si se alinean Venus con Marte, igual sí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en cuanto a noticias hoy, pues mmm, tenemos un par de, de cuestiones que dan para discutir horas y horas, pero vamos a intentar condensarlo lo, lo máximo posible, porque una parte es motores y otra parte pilotos, ¿no? Si te parece, mmm, pasamos rápidamente por el tema de que finalmente Stroll dio positivo por COVID-19 después de, de lo que pasó en, en Eiffel, le hicieron un, se hizo un test el, el, el domingo y le dieron los resultados el lunes, esto es el, en las fechas del Gran Premio de Eiffel y finalmente dio positivo por COVID y dice que bueno, que que ya se ha, ha pasado su, sus 10 días aislado y que ya ha dado negativo y que va camino de, de Portugal. Curiosamente también su padre dio positivo y dicen que, que, que está bien. Pero me llama la atención de que seguramente como hayan tratado el tema de, de Stroll mmm, ahí dentro del protocolo que se montó la Fórmula 1, la FIA, para, para esto de, de la covid pues igual esto, la situación de Stroll quizás abre la puerta que no es tan perfecto como podría, podría parecer. no. Igual en la distancia en la cual se hacen los test y todo esto, pues igual habría que modificarla. O, o Algo es extraño cuando el propio equipo dice que desde Rusia el tipo se encuentra mal, le hacen los test, y quedado negativo se, en, se encuentra en, en Alemania para el Gran Premio de Eiffel, se vuelve a encontrar mal, el sábado no, ese mismo sábado no le hacen el test porque según Racing Point el médico del equipo dice que los síntomas que mostró Stroll no son compatibles no, no son los más habituales dentro de, de los que provoca la COVID y deciden no hacérselo no corre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues el, el domingo, ya sabiendo que no va a correr ni nada, deciden hacerse el, el test y se lo comunican el, el lunes, ¿no? La verdad que, viendo que todo en gira en torno al COVID, me extraña que, que el médico del equipo diga, pues, aunque no sean compatibles los síntomas, tengas dolor estomacal y todo eso, y no es el, el cuadro que se suele ver en el COVID, pues te hacemos el test total no y después era muy extraño no o sea parecía muy encaminado a, a que tuviera hubiera cogido el, el todo esto porque hombre siempre te puedes intoxicar con alguna cosa y o tener que te surja cualquier imprevisto pero a mí me llamó la atención un poco el, el todo el transcurrir de, de los acontecimientos y no quiero pensar que en Racing Point y maniobraron de tal manera para dilatar la prueba de Stroll porque si la hicieran cuanto antes igual les provocaba no correr el gran premio ni Pérez ni, ni Hulkeber ni nada porque Stroll ya había tenido contacto con el viernes no el viernes aunque no se disputaron las sesiones libres en principio Stroll estaba en el paddock
1: hombre yo vamos a ver yo quiero pensar, o sea, no solo que lo quiera pensar, o sea, realmente o sea, creo que es así, que estas cosas no, no hay, o sea, no... Vamos a ver, que, que son como cuentan. Que, o sea, me niego a pensar que hayan hecho algún tejemaneje, como estás comentando, o de verdad, o sea, quiero no pensarlo porque es que me parece que es algo demasiado serio. Es demasiado serio por la enfermedad en sí, porque es muy peligrosa, porque aunque la mayoría de la gente que está en la Fórmula 1 no es grupo de riesgo, que, que también hay gente mayor por allí, pero bueno, eh, tienes muchas... O sea, hay posibilidades de que si pillas la enfermedad te haga un, una desfeita seria. Y, o sea, posibilidades de trombos. Es decir, me parece que... Tiene que, o sea, que son rigurosos y que, que intentan ser rigurosos. Imagino que si no lo diagnosticaron antes fue pues porque... O sea, vamos a ver, allí están haciendo PCRs a miles. No es como aquí que para que te hagan un PCR a veces tienes que mover cielo y tierra. Al menos hace unos meses. O, o hace no demasiado. Tampoco es exactamente como está la situación ahora mismo aquí. Pero vamos, en la Fórmula 1, con cada gran premio hacen miles de PCRs. Con lo cual... Hacer uno más no creo que les fuera difícil. Yo quiero pensar que es más que este virus, pues a veces nos todavía no lo entienden los científicos lo suficiente y puedes dar falsos positivos e historias. A mí hay cosas que me extrañan más dentro de lo que son las medidas de seguridad que toman, lo comentaba en en la carrera pasada. A mí no, o sea, yo echaba cuentas y a mí me da la sensación de que Hulkenberg cor, corrió sin que se vamos Igual después se lo hicieron, pero vamos, lo que es la clasificación la corrió sin haberse hecho un PCR seguro. O al menos sin, sin tener los resultados de un PCR. Le habrán hecho alguna otra prueba, pero el PCR, teniendo en cuenta la diferencia de tiempo que pasó entre que llegó al circuito y se montó en el coche, es imposible que tuvieran los resultados. De todas formas, no quiero desconfiar. O sea, yo creo que los principales interesados en que todo vaya súper bien... Es la propia Fórmula 1. Confío más en, en, en este sentido, en, en la organización de la Fórmula 1, que en la Chapuza, por ejemplo, de la Liga de Fútbol Profesional que tenemos aquí. Y en Coruña, o sea, hubo un equipo que vino con un equipo aquí a la ciudad, y a mí que me importa tres pepinos el fútbol a estas alturas, aunque el deporte, las cosas como son, el corazoncito sigue siendo, a mí lo que me escandalizó de aquella situación fue que. Pusieron en peligro a lo que es la ciudad O sea, el brote que había en la ciudad Era del Fuenlabrada, así de claro No había otro Con lo cual no molo nada Es decir, estas cosas son demasiado serias Y yo confío en que la Fórmula 1 Pues no sean de con tonterías ¿No? Y, y vamos, o sea Si, si Estrola al final dio positivo Pues quiero pensar que es pues eso pues Porque le hicieron las pruebas Y no daban O, o realmente pensaban que no tenía nada que ver los síntomas que, efectivamente, vamos, yo lo de la cagalera y todo eso, mmm, era la primera vez. O sea, yo no pensaba con esos síntomas que no, era, que, no, que no era COVID, que era otra historia. Además decía, es lógico que este hombre no pueda correr, ¿no? Si tiene esos síntomas, ese, esos, ese virus estomacal, que es lo que... Pues, ¿quién no ha tenido un virus estomacal de esos? Así que, pues, mmm, a mí me... me Cogió de sorpresa lo de que al final fuese realmente COVID. Y a todo esto yo mañana me pongo la vacuna, la vacuna de la gripe. No veas tú como me haga algún tipo de... Tengo vez, me la, me la dieron para, para mañana. Como me haga algún tipo de efecto, ya voy a estar yo suspiriéndome por las paredes y será gripe o será otra cosa. En fin, a ver, mañana os contaré.
0: Bueno, pues veremos si... Bueno... Se espera que Stroll, evidentemente, dispute el Gran Premio de, de Portugal sin, sin problemas. También, Racing point han dicho que, que los miembros de, del equipo que tuvieron contacto con Stroll en Eiffel todos dieron negativo, con lo cual, pues, no se ha provocado un brote ahí dentro del paddock, ni, ni mucho menos. De hecho, en, en el Gran Premio de Eiffel hubo, hubo unos cuantos positivos dentro de la estructura de Mercedes que estuvieron ahí a contrarreloj aislándolos, trayendo gente de, de Reino Unido para mm, sustituir a la gente que dio positivo y bueno, que es un. Con esto de que ahora ya no hay estas burbujas en. bueno, que no hay esta concatenación de grandes premios, aunque ahora vamos a encadenar Portugal con con el gran premio en, en Imola, pero ya se están cada 15 días disputando es una carrera de, de Fórmula 1, con lo cual hay una semana de por medio donde pues no hay esa... pues esa, Eso que vimos al principio en Austria y tal, ¿no? donde había el Gran Premio tres, tres fines de semana seguidos, con lo cual pues era más difícil cogerlo. ¿no?
1: De todas maneras, hombre la buena noticia es que está bien.
0: Sí, sí, sí. Clarísimamente. No, o sea,
1: que no tiene. Pues eso, que está bien, que esa o sea que tuvo, que tuvo pasó por el bicho y. Desde luego no fue asintomático en su caso, pero, pero que no fue más la enfermedad y que está perfectamente una, y que puede
0: correr. Una clase diferente de, de, de síntomas presentó. No fue, fue asintomático en los clásicos, al parecer, pero fue asintomático en. Que se pasó toda la noche en. Literal en. Que vete tú a saber. A lo mejor realmente
1: tuvo como dos virus tuvo por un lado un virus estomacal que fue el que le produjo pues esos síntomas y realmente sí que también tuvo el la covid pero o el este, pero Igual se pasó con la ensaladilla pero sí que rusa era asintomático y... a la covid se pasó o sea, el... podía tener las dos no se pasó pero... con la
0: ensaladilla rusa y le sentó mal, no sé en fin bromas aparte pues el tío está bien y pues eso lo veremos en Portugal salvo sorpresa
1: Oye, se me acabó de correr el chiste malo, pero imagínate, si eso realmente fuese un si ese fuese un síntoma realmente de la COVID, con el lío que se montó con el papel higiénico, imagínate si realmente llega a haber sido, llega a haber sido síntoma.
0: Sí, sí. Igual con Stroll abrimos una nueva vía de investigación. Sí, ya.
1: Si ya todo el mundo se lanzó por el papel higiénico en, las, en circunstancias como las que fueron, si encima es síntoma, ahora pues no se lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea,
0: hubiéramos atacado hasta los periódicos. Sí, sí, ahora se entiende. Sí.
1: Empezaríamos a haber vendido prensa escrita.
0: Vamos aparte. Eh, continuando, uno, como os decía antes, uno de los temas fundamentales a raíz del de, de anuncio de Honda de dejar la Fórmula 1 en, en 2021, pues, ¿qué pasa con Red Bull, no? ...que va a hacer Red Bull... ...pues seguimos sin saber... ...oficialmente qué, qué van a hacer... ...el último que se viene... ...palpando es una... ...una lucha de, de... egos... ...yo... ...casi lo definiría así un poco... ...lucha de egos o... ...o... ...amenazas... ...vacías... ...porque Red Bull... ...pues una de... ...de, de las cartas que tiene sobre la mesa... ...es continuar con la estructura... ...que deja onda... ...pero a cambio... Eh, dice que se haría cargo de, de, de esto de la estructura que tiene Honda pero claro le interesa una congelación de motores a partir de 2021 porque Red Bull no tiene no tiene a día de hoy la estructura y, el, y no está dispuesta a gastarse una millonada en desarrollar, desarrollar ese motor a partir de 2021 con lo cual por, por eso está pidiendo esta congelación de los motores a partir de 2021 que choca con, con Ferrari Ferrari que ahora mismo está en una posición con su motor pues muy mala la peor en la parrilla a día de hoy y evidentemente la que menos le interesa una congelación de motores a día de hoy aunque esto es pensando en 2021 en adelante, pues es la propia Ferrari que, bueno, si Red Bull la amenaza con irse de la Fórmula 1, si no le deja, no se permiten, se vuelvan los motores congelados a partir de 2021, pues es Ferrari la que amenaza con con irse si, si se procede al congelamiento de los motores, pero es curioso porque, por un lado, Ferrari tiene derecho a veto y, por otra parte, yo creo que lo de amenazar lo haces cuando cuando tienes algo en algo por el mango, ¿no? Porque yo no me imagino a Red Bull marcando su onda y diciendo, "Mira, no pasa esto, pues me voy." Y dejo todo todo Milton Keynes y todo lo que llevo más de 10 años haciendo para hacer el coche, lo dejo tirado por ahí y me voy, ¿no? En el, caso de irse, en el caso de irse, pues sería más lógico que vendieran la plaza, sus plazas, su estructura a otro, ¿no? Porque cuando amenazan con irse, yo lo que entiendo es amenazarse con irse es, hala, dejo ahí todo, todo la, la sede, todo, y me voy. Como en su día hizo onda en Honda y Toyota, ¿no? Eh, la, onda en, en la penúltima vez y onda la, y Toyota la última vez, perdón Pero es que perdería una cantidad de dinero increíble en el caso de Red Bull o, o Ferrari si dicen me voy Lo lógico es si sí, vale, ¿quieres irte? perfecto Vende el equipo la estructura a, a otro no me casaría más que que irse por por irse con lo cual es pues, que es una amenaza en sí, toda esta historia es una amenaza vacía, a mi parecer, porque no porque es, no hay no hay contundencia en, en la misma, ¿no? Ya lo hemos visto en multitud de ocasiones amenazas de la propia Ferrari y de la propia Red Bull con irse y. Y al final pues siguen aquí.
1: Sí, bueno, yo en la en la veracidad de la amenaza Estoy contigo, ¿eh? O sea, no creo que... O sea... El tema es que la situación es complicada. Vamos a ver. Con, con onda retirándose, claramente la situación es complicada. Y entiendo que... O me supongo, o sea, supongo, porque todo esto es imaginar cosas, que lo que están haciendo son movimientos para, de alguna manera, tener cierto poder o en una posible negociación con lo que sea. no A la hora de negociar, lo que sea. Y tanto la amenaza de marcharse como el pedir que se congelen los eh, motores claramente responde pues eso, a la situación de qué onda se va. Y lo que está diciendo es tenemos un problema y este problema no es solo mío, sino que es de toda la Fórmula 1, con lo cual no mm, o sea, en, supongo que lo que pretenden es estar en una situación en la que no solo sea Red Bull y Toro Rosso lo, los perjudicados ¿no? de que onda se vaya, sino hacer responsables de la situación a, al conjunto de la Fórmula 1 para que en la solución que se tenga que adoptar, pues como digo, o sea no sea la claramente perjudicada Red Bull o, o salga lo menos perjudicada posible. Es decir, que tengan más fuerza a la hora de, de negociar cómo vaya a ser ese motor que le vayan a dar o lo que sea. Entiendo que va por ahí el tema. Tampoco me parece realista que la, lo que proponen de congelar los motores, pues, bueno. Quizá, bueno, Mercedes estaría encantada, claro que sí. Renault le entiendo que, que estaría con Ferrari, ¿no? Diciendo que... Bueno, que no medio es camino,
0: eh. Ni sí ni ni, ni sí, ni ni no. Mercedes sí que se ha mostrado bastante partidaria por la congelación y no hay que olvidar que Mercedes el próximo año va a suministrar a cuatro a cuatro escuderías, que que son cuatro de, de diez. Es cierto uh -huh. que Ferrari tiene el veto y tal, pero hasta o sea por mucho que tengas el derecho a veto si ves que, que seis equipos contando a los dos de Red Bull más los cuatro de onda están a favor de la correlación. Bueno, cuatro
1: Mercedes, tres Ferrari, ¿no? Y otros tres sí. Renault.
0: Y otro y otros do, dos coches de Renault.
1: Tres. Renault, Red Bull y Toro Rosso.
0: No, si montan Renault sí claro pero parto de, de, de la historia de para la congelación meto a, a los cuatro escuderías con Mercedes y a las dos de Red Bull con lo cual serían seis escuderías de de, de diez con lo cual mi punto es por mucho que tener derecho a Veto si hay una mayoría de escuderías que no que lo quieren es que o sea de qué vale el derecho a Veto no si, si esas escuderías el día de mañana te dicen, tío, pues no, no me apetece esto. Hombre, yo entiendo igualas? que aquí, pues
1: no sé, claro, si te pones, o sea, no, no había hecho números, ¿no? Y realmente tienes razón. Si todas las escuderías están, claro, la Fórmula 1 de todas maneras debería opinar, ¿no? Algo tendrá que decir en todo esto. Y de hecho tampoco creo que sea una decisión democrática, o, de, o no creo que debiera ser una decisión democrática, ¿no? No creo que deban de ser los equipos los que sí que deben de estar en la mesa o, o deben de consultarle su opinión, pero tampoco entiendo que deba de ser una decisión que deban de tomar los equipos, sino que debe ser la propia Fórmula 1.
0: Evidentemente a la Fórmula 1 le interesa y, y la que, Fórmula 1, que, porque lo digo
1: que, que la. Y digo que la Fórmula Ya, pero, o sea, digo que la última palabra la debe tener la Fórmula 1, porque entre otras cosas. Se supone que es la fórmula 1 la que debe de cuidar por el, el interés de las personas que somos aficionadas porque las, que, que nos representa a nosotros a los aficionados a los aficionados o nos, o nos representa la fórmula 1 cuida de sus clientes que en el fondo en realidad somos sus clientes o no nos cuida a nadie y lo que creo que a nadie le apetece es una congelación de motores con lo cual lo que decíamos en el, en el programa pasado, Vamos a tener Mercedes hasta el 2026, campeona del mundo, y ya no campeona del mundo, sin o sea, sin que se le dispute el título. no
0: ¿Pero tú crees que ganan por siguen ganando por tener un mejor motor? Que igual lo tienen, pero es tan superior que provoca esta, esta diferencia. Como, o sea, vamos a ver. Es que eso es lo
1: triste. <risa> lo triste es que aparte de tener el, el, el mejor motor, son los que más innovan. A lo mejor también porque se pueden permitir el lujo de pensar en cosas que no son solo el motor cuando el resto tiene que andar pensando mucho en el motor. No sé si me explico, ¿no?
0: Claro, Pero... yo es que en el, en el tema del motor no creo que haya una diferencia grandísima como la, llegó, la que llegó a ver sino que por últimamente pues ahí tenemos Renault que... Que se ha acercado. Es cierto, Estoy porque... contigo, la
1: diferencia no es la que era pero es que estamos hablando de sí, congelarlos y pero diferencia pero sigue habiendo
0: La diferencia siempre va a haberla o sea, Pues sea, estamos hablando que, de congelarlos tíjetos, sea, Estamos
1: hablando tíjetos. de congelarlos con, con lo cual sería la misma situación que tenemos ahora hasta el 2026
0: En cuanto a montones porque claro, tenemos a la motor. historia esta del 2022 que no sabemos cómo, vale. cómo va a evolucionar la el deporte vale, con el cambio pues de dos juégate,
1: juega juégatelo a un futurible el mantener este, esta situación cuántos cuántos o sea cuántos eh, campeonatos lleva Mercedes consecutivos cinco
0: va a llevar si Hamilton lleva ocho pues lleva este año ocho claro ocho porque no, no, perdona, que, perdona, o sea, ganó perdona, primero ganó no, primero no, no, lleva con siete 7, 7, con este siete
1: Seis con este 7, quítale, uno quítale le quitamos uno, pero le sumamos el de Rosberg, es decir, que lleva seis.
0: No, no, es en... Con el de este año siete. Son ya, pero uno lo, con, uno lo ganó con McLaren. Ya, pero Hamilton este año hace. Yo, excepto, pero
1: yo me ¿no? refiero a cuántos campeonatos consecutivos lleva Mercedes.
0: Lleva con el de este año siete.
1: Vale, o sea, siete. Vale, siete. Bueno, pues siete más cinco. No, no, sí, sí. 7 siete. <risa> siete y 5, 12. Más de una década sin que nadie le ponga el más mínimo apuro. O sea, es decir, la Fórmula 1 debe cuidar porque no estemos más de una década con un único campeón. Es, es que ya no es con un único campeón, con un coche que no tiene rival. Con unos campeonatos del mundo que con suerte lo pelean los compañeros de equipo. Esta sí. es la situación que hay si congelan los motores. o A no ser que cambie el tema en el 2022, que ojalá cambie, pero es una apuesta.
0: De todas formas, la Fórmula 1 está congelada. Quiero decir El próximo año hay un proceso de congelamiento que... No los motores en sí, pero estamos... Debido a, a lo que pasó este año, estamos en una pseudo-congelación. Ya, pero bueno, yo lo que quiero decir es que si estamos hablando casi en
1: cada episodio, ¿no? De que las condiciones, la Fórmula 1 debe de poner unas condiciones que lo que hagan sea aumentar la competitividad, aumentar el espectáculo, enganchar a los espectadores, que ganemos fans y no que los estemos perdiendo. Y proponen una medida de este tipo que claramente va en contra de eso, al menos desde fuera y desde mi entender, que es, bueno, es, es eso, ¿no? Este programa es de... De gente que no tiene ni puta idea más que lo que ve y lo que le gusta y tal, pero que conocimientos técnicos pues no tenemos. Entonces, yo desde, desde, desde mi punto de vista, o sea, no puedo entender que sea una medida que realmente se la vaya vayan a tomar. No puedo pensarlo. No. Al final voy a, voy a acabar haciendo lo que tú decías el otro día, ¿no? De que, que le den por saco a la Fórmula 1 y me quedo con MotoGP.
0: La verdad es que muchas ganas de, de Fórmula 1 no es que tenga ahora mismo las cosas como son entre otras cosas por, por esto que he comentado en, en este tweet pero claro es que viendo el panorama es todo como decías tú futurible es pensar que en el 2022 pues han andado con la tecla y que vamos a ver otra cosa pero claro es futurible no hay a día de hoy pues no, no hay nada y como por la pandemia se si ha aplazado un año pues nos comemos un 2021 que puede ser un tostonaco increíble que tiene pinta de, de ser así y, y, y en todo esto pues la onda ha decidido irse y pues, la situación pues es, no es muy muy a la, a la hueña, no las cosas como, como son no y hasta el punto para que yo me plantee seriamente dejar de seguir la Fórmula 1 pues no sé, yo creo que, que que no te lo crees ni tú, pero bueno desde que llegamos haciendo desde Boxes es la primera vez seriamente que me planteo pues mira, no no me apetece seguir no. viendo viendo esto, ¿no? Entre, entre lo que pasó con los derechos aquí en España y, y tal, pues no. Y, y el mundo abierto de otros deportes. Y es cierto que con la situación de MotoGP es un poco ventajismo porque justo este año se ha cuadrado ciertas cosas para provocar esta temporada tan, tan distinta en, en MotoGP y es un poco tirar de ventajismo porque lo por, más probable es que no suceda habitualmente eso, pero sí que es cierto que tiene tendencia eso más las motos que, que los coches, pero bueno, así son también las motos y, y también de otra forma son, son los coches, pero... Yo creo que al final es un tira, como tú decías antes, es un tira floja para ganar hay posiciones en la en, pues eso, en negociaciones y no sé, al final evidentemente la fórmula 1 le interesa que haya 10 equipos como mínimo y si esos 10 equipos son los más poderosos posibles, pues imagino que mejor para, para todos, con lo cual le interesa que Red Bull siga siga estando en la, en la categoría. Evidentemente, Ferrari también. Pero imagino que si en algún momento dado la situación llega a ser límite, pues pues hay que tragar con Renault. Pues Renault. De hecho, ya he ya, ya estado.
1: Y lo que comentábamos un poquito antes de ponernos a grabar sobre la noticia. El, o sea, si, si al final pide esto Red Bull, es porque se entiende. Que se queda con estructura de Honda y sigue fabricando los motores Honda. Aunque ya no esté Honda. Lo que yo no sé es quién tiene, si Red Bull, o sea. Una cosa es, digamos, quedarse con la patente y con todo eso, y otra cosa es que, o sea, la fábrica, yo me imagino que es, eh, los motores vendrán de Japón. Bueno, no, no lo sé realmente.
0: Sí, sí. Pero quiero... Tengo entendido que sí, los motores. Los motores físicamente se fabrican en, en la fábrica en Japón y se traen aquí a Inglaterra y se deben mantener o una cosa así.
1: Claro, entonces, por muy congelados que estén, ¿quién le, quién le fabrica a... Es decir, aunque no tengan que hacer ningún tipo de I más D para evolucionar el motor, alguien se los tendrá que fabricar.
0: Sí, o la propia ¿La onda. ¿La propia onda? Pero entonces, si, <risa>
1: entonces, si es la propia para. onda, es como... O sea, donde dije Diego, digo Diego. Porque seguir, seguiría estando. No sé, a mí, a mí se me hace raro. ¿eh? O sea, quiero decir, yo estoy convencido de que el futuro de Red Bull pasa por un motor Renault.
0: Sí, sí, es lo más lo más sencillo y lejos de, de complejidades y tal que tienen, por ejemplo, este, este asunto de seguir manteniendo la estructura de, de onda y tal. Pero claro, lo bueno que tiene lo de seguir con la estructura de onda es la independencia, ¿no? Al final es un motor que claro. únicamente vas a llevar tú y, y puedes hacer tu chasis a ese motor, ¿no? En cambio con Renault, pues sabes que pues es lo que hay y vas a ser, y sobre todo después de las relaciones últimas, aunque bueno, ahora con Luca de Meo igual la cosa cambia, hasta el punto de que en Eiffel se vio a Luca de Meo en el, en el motorhome de, de Red Bull, pidiéndole un selfie a Hemus Marco, hasta ahí ha <risa> cambiado. si
1: sí, no. Pero, yo no serviría eh, para, para ese mundo.
0: Pero sí, sí. Lo más lógico y lo más sencillo <risa> sería... Yo creo que incluso hasta la propia Renault le viene, como ya hemos comentado, le viene bien tener otro equipo para, para otra lectura de los datos y que hagan kilómetros. Al menos con uno de los Red Bull, porque aquí estamos... Viendo que vienen los dos en el pack, ¿no? Alfa Tauri y Red Bull. En un momento dado, ¿se podrían separar? es Sí, se podrían separar, pero es cierto que ya, ya con, con Honda han empezado esta sinergia de, de compartir cosas entre los equipos que, claro, si, se va, si tira uno por una cosa diferente, pues es, las sinergias sirven de, de muy poco al, al tener el núcleo del coche de ser de un motorista diferente, ¿no? Pero la intención es que sea de, del mismo, ¿no? Pero en todo caso, el Red Bull dicen que quieren tener esto para pues este año ya, claro, evidentemente.
1: ¿Y tú verías, a, o sea, realmente verías a, con músculo a Red Bull para um, montarse una fábrica, para fabricar motores?
0: Hombre, es mucha pasta, ¿eh? es mucho... Dinero tienen. A ver, Manchester tiene dinero esa mansalva. Que lo quiera gastar es, otra, es otro tinglado ¿no? Pero hacer un motor, o sea, hacer una fábrica de un motor, el desarrollo aun partiendo de, de la base de Honda, son miles de millones o sea, la gente no se da cuenta cuánto, cuántos miles de millones ha gastado Mercedes Ferrari, Renault y Honda en desarrollar estos motores o sea, miles, miles de millones y, y en parte por eso creo, yo, o sea, creo, tú, tienes, no sea tú tienes por así decir, o
1: sea, quiero decir Habrá que fabricar las piezas y montarlas. Es decir, lo único que necesitas, casi casi sin apura, si hubiera impresoras 3D ¿no? que manejaran ese tipo de material, pues se podría hacer en ese plan. ¿no? Quiero decir, no sería una fábrica de motores per se, sino que simplemente lo que tendrían que hacer es tener la maquinaria necesaria para producir determinadas piezas imagino que a lo mejor incluso habrá otras que las puedan encargar por ahí. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea de mecánica. No, sí. Pero
0: o sea, fabricar es fabricar que... las piezas
1: y ensamblarlas, punto. O sea, no, no hacer probaturas, no...
0: Sí, bueno, lo suyo es tener un, un dino y tal para probarlo, hacerle kilómetros, no vaya a ser que te salga una partida de piezas defectuosas y tal, y tener un cierto control de, de calidad. Pero Red Bull podría asociarse con un tercero yo qué sé, Cosworth. Eh, Estaba pensando en Cosworth, precisamente. Cosworth o uno austríaco, que no me acuerdo cómo se llama, o, o este que, que tiene asociación con, con Honda, que tiene sede en, en, en Milton Keynes, precisamente. O sea, yo creo que ese no, no sería el problema. Claro, si se congelan los motores, o si sea, hay que evolucionarlos año a sí, año. Sí,
1: no, partiendo de la base esa. O sea, quiero decir, imagínate que le dicen a Red Bull, sí, se congelan los motores. Entonces, ¿ahora qué?
0: Yo creo que... El, ¿Qué, haría, si es, ¿Qué haría Red Bull? Si dijeran eso, yo creo que estarían montando fiestas día a día, a diario. No, o sea, pero, pero tú, o
1: sea, ponte, ¿no? O sea, vale, el día siguiente de, de, de brindar con champán, ¿A, ¿a qué sitio van? O sea, ¿de dónde les van a llegar los motores? ¿Cómo, ¿Cómo se van a fabricar?
0: Hombre, imagino que... Partiendo de la base de que ya saben que no les van a decir que sí pero igual en una locura le dicen que sí, no sé cómo lo consigan magia negra o algo pues imagino que lo tienen previsto y ya digo o estos partners o, o hacerse con la, la aunque no bueno algún tipo de asociación con Honda o, o yo que sé eh, será el menor de los problemas la, el hecho físico de hacer los, los, los motores
1: vale bueno, nada, estaba, estaba, estaba en una especie de razonamiento de reducción al absurdo, ¿no? Para demostrar que era imposible que, que, que Red Bull apostase realmente. No, más. a ver,
0: mira, fíjate, Red Bull, eh, cuando entró en Fórmula 1, pues eso, lo que hicimos siempre, lo decimos siempre, una bebida energética y ha hecho un coche de Fórmula 1 que es un pipinaco y hacer un chasis, montar un departamento aerodinámico hacer la fibra de carbono, que son especialistas en la flexibilidad de los alerones y todo esto, pues salió de la nada. O sea, es cierto que compraron la estructura de Jaguar, previamente de Jaguar, de Stewart y así y tal, pero él, ellos dieron un salto expo exponencial en, en Milton Kings. y fue metiendo billetes año a año y, y tal, ¿no? Que lo cuenta Drang en, en su libro que, que le costó ahí sudor y lágrimas. Eh, evolucionar la estructura de Red Bull pero teniendo dinero que la cosa es esa, que lo tienen otra cosa pues, que sabes, pueden gastar
1: si, si, si tuviésemos la promesa de que hubiese un cuarto motorista <risa> y hubiera que bueno, o sea, yo me lo estaba planteando, o sea, si realmente hubiese eso, cuatro motores
0: ¿Es esa es otra corriente, segunda, pero
1: tal, pues mm,
0: esa es otra corriente de todo esto que es bueno, en su momento lo hablamos con, cuando se anunció lo de Honda en parte lo decía Vite que ¿por qué tenemos que esperar a 2026 para cambiar los motores? vamos a cambiarlos ya o sea, cuando digo ya es 2022 2023, anticiparse al 2026 y hacer los motores lo suficientemente atractivos para que alguien se meta en el, en, en el tema, ¿no? pero claro, uh -huh. no sé Mm, es difícil. En, es poco tiempo. Es poco tiempo y aparte ya muchos tienen establecida su estrategia presente futuro. Eh, es difícil, es difícil, yo creo. ¿eh? Si, si, si ahora mismo decidieran vamos a cambiar la arquitectura de los motores de Fórmula 1 en 2023, ala. Son, son tres años. Bueno, serían menos de tres años y, claro, desarrollar un motor... Hombre, poder se puede hacer. Otra cosa es que sea lo suficientemente competitivo para que alguien se plantee ser campeón del mundo con ese futurible motor. Esa es otra cosa, ¿no? Pero posible para tener un cuarto en el campeonato, posible es. No sé, también habría que ver qué, qué motores... Qué arquitectura sería esa, ¿no? ¿Con hibridación? ¿Sin hibridación? ¿Qué tipo de hibridación? De hidrógeno. De hidrógeno, como hablamos el otro día. O sea, es que... Bueno, el tema de los... Esto para no... Para no congelar los que están en, en contra de la congelación, también hablan de que si la intención es meter los combustibles sintéticos, no tiene ningún sentido que haya congelación. Como desarrollas un combustible sintético con unos motores congelados. No, no al lugar. Que es una idea... Bueno, que está, está, está en, el, en el planteamiento de la Fórmula 1 el tema de los de los combustibles sintéticos en un camino a llegar a, la, a ser neutrales en su huella de carbono en 2030, creo que era, ¿no? Y para conseguirlo uno de estos... Eh, es el tema de los combustibles sintéticos.
1: Eso no se lo cree nadie, pero bueno.
0: Bueno, si alguien se lo puede conseguir, igual son, son esta sí, gente. Van
1: a viajar en bicicleta a partir de ahora. Es que parece que parece que, 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 que lo de la huella de carbono solo es por las carreras.
0: Sí, sí, evidentemente. Ahí... No
1: tiene nada que ver los desplazamientos ni nada.
0: Sí, sí. La, los Fórmula 1, dentro de todo lo que maneja la Fórmula 1, es un 0, no sé si igual llega al 1% de todo, todo el carbono que genera. Bueno, otro tema de, también importante y que también da para hablar es tema asientos, ¿no? Porque en los últimos en los últimos días, semanas, a raíz de, del gran premio de Eiffel y también del gran premio de Rusia, donde se dejó ver los macepines, hablando con, con Steiner, de, de Haas, pues resulta que ha surgido varias corrientes, ¿no? La primera corriente dice que Mazepin está negociando para estar en Haas. No sé si hasta comprando el equipo, pero el caso teniendo un asiento en Haas, ¿no? Y por un lado, eso, por otra parte, en Haas ya se, se habla que igual hasta tenemos confirmación oficial este fin de semana para Portugal que tanto Magnussen como Grosjean no van a continuar en el equipo. Con lo cual, pues hay dos asientos. Uno sería para Mazepín. Otro se presuponía que iba a ser para Checo Pérez, pero parece que, que el movimiento de Mazepín ha, ha tenido un efecto colateral que ha provocado que Pérez busque acomodo en, en otro equipo. Ahora, ahora diremos cuál equipo. ¿no? Y para acompañar a Mazepín, eh, ¿Quién es Mazepin? Mazepin es un piloto de la Fórmula 2 ruso que uh -huh. tiene un padre que tiene un magnate de no sé qué químico o algo así que en su momento quisieron comprar Force India y la Fórmula 1, FIA y Lance Stroll le dijo por aquí y <ríe> le dejaron com comprarla ¿no? es más, Mazepin eh, amenazó con con demandar, no sé si a la sí, Fórmula Uno, a la Fórmula sí, 1 sí. a la Fia o la Fórmula 1, perdón, por cómo se dio el proceso aquel en Bélgica a última hora de cómo dar el visto bueno a un equipo nuevo y tal, amenazó con demandar y tal, ¿no? Al final lo convencieron para que no demandara y hacer el visto mirar por otro lado y tal, ¿no? El caso es que maneja billetes y su hijo y su hijo va a tener los puntos para tener la superlicencia.
1: ¿Pero es un Stroll segunda parte o este realmente se merece llegar a la Fórmula 1?
0: A ver, es capaz de ganarte una carrera y es capaz de, de estrellarse contra otro si hace falta. o sea, En el mismo fin bueno, de semana te gana una carrera como se estampa a propósito con otro piloto.
1: Stroll después de un montón de años pues ya algo, Al menos estrol, ya no es el paquete que era.
0: No, pero al menos Stroll sí. respeto tiene. Sí, eso sí. Respetuoso es, cuando menos. Te podrá gustar más menos como piloto, pero deportivo creo que es.
1: Como mínimo caso... no es un... ¿Cómo se dice? Un, un kamikaze.
0: Sí, o sea, al no menos. es un sí.
1: grosjean de la vida. ¿no?
0: En cambio Mazepin tiene componentes de, <ríe> de kamikaze de vez en cuando. ¿no? Con lo cual... Eh, pues co para compañeros de Mazepin ahora se habla que meterían a Haas a Mick Schumacher. ¿Y por qué meten a Mick Schumacher en el pack de Haas con Mazepin? Porque en principio Mick Schumacher pintaba Alfa Romeo, pero resulta que, que como Haas y la relación de Haas con Ferrari se tiene que renovar y viendo el rendimiento de Ferrari últimamente... A Haas ya le, al parecer tuvo ciertas conversaciones. Se les acercó Renault para ver si, si cambiaban a Renault. Y, y Ferrari, para engan, seguir enganchando a Haas, dicen: Te cedemos a Mick Schumacher, que presumiblemente es un tío guay, peloto guay, y que encima va, os va a traer ciertos sponsors. Pues os lo cedemos y vosotros seguís con nosotros suministrando los motores, cajas de cambios, todo lo posible, ¿no? Con lo cual Haas, si esto se cumple, tendría a un Mazepin y a un Schumacher como pilotos el próximo año. Pérez, que como os decía antes, eh, se hablaba mucho de Haas y con la incursión de Mazepin en la historia, tendría que buscar un nuevo asiento y sus miras al parecer según comentan se dirigen a williams williams que ya confirma, ya había confirmado meses a que su pareja de pilotos para 2021 era la Tiffy Russell, no y aquí es donde viene lo, lo, lo grueso de toda esta toda esta cosa porque dicen que Pérez por un lado dicen esto no sé no sé si es cierto no pero en algún momento a principios de año, mediados de año, cuando digo principios de año me refiero más bien a cuando comenzó la temporada realmente en Austria. Dicen que Mercedes tenía claro que iban a pilotar su coche Hamilton y Russell. Pero en un momento dado se mete por medio Claire Williams y dice que quiere ejercer la opción que tiene con Russell y quedárselo el año que estaba previsto. Y eso pues hace que Mercedes diga, pues vale, ¿te quedas con él? Pues muy bien. Pues nosotros nos quedamos con Hamilton y mira, botas que tampoco es manco. Y ahí es cuando confirman a Latifi y a Russell. ¿Qué pasa? Que meses después, Williams cambia de manos. Claire Williams, los Williams venden el equipo a tour Capital. Y dicen que tour Capital, pues hay una cláusula que dice que en, en caso de cambio de... De propietarios, pues los contratos no son vigentes o se pueden finiquitar sin, sin problemas, ¿no? Y claro, Pérez trae un dinero, aparte de su calidad. Y, y en Williams, de la mano de tu Capital, dirían, pues mira, sacamos a Russell de la ecuación, metemos a Pérez y nos quedamos con la Latifi. Que lo suyo era Pérez y Russell, pero no, pero es que la Latifi también aporta su, su dinerito, ¿no? con lo cual Russell pasaría en un en una montaña rusa criminal de casi estar en Mercedes junto a Hamilton a estar casi sin equipo y esto se cumple, ¿no? El, para la próxima temporada. Serían los movimientos más más así lo que está más ¿Y Vinacci más en salsa. Hay Ahí... Espacios de la parrilla que no se comentan, que no están tan claros. ¿no? Uno es el caso de Alfa Romeo, porque dicen que Kimi va a continuar, pero el otro asiento, pues viendo el movimiento de Schumacher desplazado a Haas, pues la verdad no no te sabría decir qué pasaría con ese asiento de... de podría ser, digo
1: yo, eh, digo yo, Pérez. Que se que, O sea, que no va, que no acabe en Williams, sino que acabe en, en Alfa Romeo.
0: Podría ser, pero la gente está diciendo... O Russell, Russell en Alfa
1: Romeo. No, en Alfa, a, a, Russell en Alfa Romeo no creo. Porque claro, al ser piloto Mercedes...
0: Claro. Es que incluso han llegado a comentar que... que, bueno, ¿Y, Tifi, que... O sea, y, y no chindarán al Latifi. Bueno, algunos... Por ahí he leído que... Latifi fuera, pero la Tifi aporta tiene una aportación trae una aportación no sé, no sé, no sé la verdad es que jo, a mí también... me daría
1: pena que, que, que Russell dejase la Fórmula 1 porque es que no ha tenido una oportunidad real sí, pues sí, así. le cortaría le cortaría un poco la trayectoria este año que parecía, bueno, este año realmente tampoco es que haya acabado muchas carreras o bien, pero, pero bueno, yo qué sé el tío ha demostrado, al menos a una vuelta que, que vamos sí. bastante mejor que la Tiffy ¿eh? vamos, yo sigo confiando en él en, hombre, en mejor que, que la promesa. Tiffy
0: eso se demuestra claro.
1: pero o sea no llegar a ver a Russell con un coche en condiciones, sería una pena como mínimo como mínimo que tenga esa, perdón, esa oportunidad
0: sí, sí, no, si produces estos movimientos de Mazepin y su Garajas Pérez a Williams con la Tiffy y Russell, la verdad es que es sería extraño, no sé qué movimiento... cómo se movería Toto Wolf si se produce todo esto para, para encontrarle acomodo a Russell o qué demonios haría porque no sé, ya la cosa se complicaría, porque incluso estos estas habladurías han han llegado a especular con la posible salida de Gasly de Alfa Tauri con destino a Renault y meterlo como oh, se Dios. metió en su día Carlos Sainz con los motores Toro Rosso y onda en aquel tiempo, ¿no? De, de tal manera. <risa> o sea, espera, 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 ¿qué acabas de decir? <risa> lo que acabo de decir es que esto es lo que... Gasly se habla. a Renault. Gasly a Renault, por Ocon o como la, calle. Con, o con a la, a la calle. calle de tal manera que eh, Red Bull,
1: Gasly, da... saldría ganando. Ga Red, Red Bull les
0: daría a un piloto francés ganador de una carrera a Ferra... a Renault, perdón. Y en cambio Renault le daría de buena gana la suministración de motores a Red Bull. Una cosa así, ¿no? Eso es lo que o, por
1: ahí. O con también el francés, ¿eh?
0: Ocon es francés, sí, pero resulta que ahora Gasly, pues al ganar una carrera, está un escalón por encima de, de Docon. Ese es el, el tinglao. Con lo cual, la verdad es que está muy interesante esta mejunja de, de movidas con con los pilotos. No sé si qué, de lo que hemos comentado, tiene posibilidades a convertirse en realidad, imagino que la historia de Mazepin con Haas pues tiene bastante, bastante de cumplirse pero ahora ya lo que derive esto pues no sé no sé si se si, 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 si tiene visos de, de confirmarse o, o no, ¿no? Bueno, me he quedado out wow, porque <risa>
1: ya no sé lo que estabas diciendo ¿no quieres entrar?
2: Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, chicos?
1: Bueno, Jolín, qué sorpresaza. Bueno, eh, Los más antiguos del lugar... Bueno, qué coño. Si
2: voy a presentar yo a Ger. Joder. Ger, ¿qué tal? Pues, Intrépido. Pues... pues muy bien. La verdad es que eh, muy contento de, 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 estar, eh, de estar aquí presente escuchando la grabación como oyente, ¿eh? Como oyente, porque... Estoy súper estoy, estoy desconectado de, de la Fórmula 1 a día de hoy, sé muy poquito. Este, bueno, veo que Hamilton sigue ganando, que eso no cambia. Hay cosas que no, que no cambian, pero, pero aparte de eso, la verdad es que digo, voy a empezar a aprender otra vez de Fórmula 1 escuchando a estos dos, estos dos maestros, así que muy contento.
1: Nadie, pues hostia, para mí es alucinante, porque contigo no llegué casi a grabar eh, desde boxes, porque más o menos coincidió que, que tal, y joder.
2: Grabamos un poquito yo, me acuerdo porque yo todavía tengo la, la camiseta que preparó Emanuel Manuel, y, y de vez en cuando me la sigo poniendo, entonces eh, sigo, me sigo sintiendo a veces parte del, del equipo, o sea, no os no penséis.
1: Así que... No, no, o sea, del equipo eres, desde luego que sí, joder, o sea, y, 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 y para mí... Jorge, vamos, Osvaldo, ojalá se animen como tú algún día, aunque solo sea, pues eso va.
2: Totalmente, totalmente. Ya digo que, que, que para mí, o sea, el, el, la, la, poco a poco, de repente, eh, yo creo no, que no sé si fueron mis hijos o qué fue, o sea, de repente cada vez fui viendo menos las carreras, porque yo, yo no es que tomara una decisión firme de irme, sino que básicamente fue un... No la he visto, no la he visto, porque nunca la podía ver, porque ya no tenía la tranquilidad para poder verla. Hasta que llega un momento en el que dije, Dios, sí, yo ya no puedo hablar, no puedo hablar de Fórmula 1, no he no cualificado. <risa> eh, y así han pasado algunos años, eh, y luego es verdad que, 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 que como deporte, y eso es algo que en mi época, cuando grabábamos, lo criticábamos mucho, es decir, el, el que se estaba tratando muy mal a la Fórmula 1 como deporte en cuanto a espectáculo, en cuanto a seguidores, etcétera, etcétera. Y yo creo que en, una de esas, en uno de esos giros me, me dobló la Fórmula 1 y me, y me quedé atrás. <risa> Entonces, pero eh, la verdad es que me, me gustaría ahora poco a poco pues volver a engancharme, volver a engancharme, porque es un deporte que, fijaos, que, que añoro, es un deporte que añoro, y cuando lo sigo viendo de vez en cuando, así momentos, resúmenes, etcétera, etcétera, eh, sigo viendo lo, lo, la belleza, la belleza, lo espectacular, el que es un deporte de ingenieros, que es algo, es algo que a mí siempre me, me gustó, eh, donde los más inteligentes, no lo hago más rápido, los más inteligentes ganan, así que... Eh, estoy ya muy contento de, de poderme conectar esta noche. Qué bien. Seguid, seguid, por favor. Vale.
1: Bueno, pues venga, ¿a quién colocamos? El único que está claro es que, aunque no está firmado, Hamilton seguirá en Mercedes, ¿verdad, Emma?
0: Hombre pues salvo que aquí pasa otra cosa de estas, de estas terrestres a los que nos está acostumbrando este 2020 pues lo suyo es que siga Hamilton en, en Mercedes sigue sin anunciarse su renovación pero yo entiendo que ya la tienen más que apalabrado y es una cuestión de de hacerlo, de hacerlo oficial ¿no? pero no sé cuándo lo van a hacer oficial imagino que al, al mismo tiempo que que sucede esto de Hamilton, también sucederá qué va a pasar con con Dr. Wolf, si va a seguir siendo el jefe de equipo, si se va a ir a la Conchinchina, si va a ser el jefe de Aston Martin, si se va a quedar en su casa mandando en Mercedes desde, desde su Austria natal, o qué demonios va a hacer, porque también es un, un punto importante de la misma manera que la continuidad de, de Hamilton en, en el equipo. ¿no?
1: Toto Wolff, que además, yo no, aún no lo escuché, pero es el invitado de esta semana en el podcast oficial de la Fórmula 1. No sé si tú lo has escuchado, el episodio.
0: No, no lo he escuchado. Me he quedado caído con un par de, de titulares diciendo que quizás la Fórmula 1 no ha vendido bien esto de la era híbrida, pero bueno, sí, fantástico. Sí. Tú también formas parte de la era híbrida, o sea... Es que esto o sea que me resulta curioso que lo comentan ellos cuando han ganado todo pues ¿qué que quieres
1: habrá, habrá que escucharlo sí sí pues me ha dejado un poco catacroque ¿eh? lo de lo de que Gasly se
0: vaya a Renault bueno que... es, es, es muy ciencia ficción bueno y lo, lo de Russell parte, ¿eh? lo de Russell ¿eh? Lo de Russell quizá menos que lo de Gasly Renault, que eso sí que es un poco más ciencia ficción, pero bueno Y todo esto aún queda ¿qué pasa con Red Bull, ¿no? El asunto de álbum de, de porque por un lado dicen que su noda, el japonés de la Fórmula 2, ya el propio Gemón Marco dice que, que lo da por seguro en, en Alpha Tauri Vamos a ver si ha acompañado de Gasly o no. Y después, para acompañar a, a Verstappen, pues es una cuestión, según dice Marco, es una cuestión que depende del propio álbum. Si el álbum desaparece, lo mandan a, a paseo. Y si el tío no desaparece, pues...
1: Mmm, es que le
0: quedan cuatro carrera, cinco
1: carreras no para demostrar... Sí, seguir. sí,
0: porque decía decía Marco que lo quería tener querían tener a los, a los pilotos para el Gran Premio de más o menos de Turquía, con lo cual no queda tanto para, para el Gran Premio de Turquía, con lo cual ya lo deben de tener claro para pues eso la siguiente ahora que viene la primera quincena de noviembre van a, a, a cerrar de finalizar bueno decidir según lo que dice Marco, los, los pilotos, con lo cual Albon tendría pues, este gran premio de Portugal y el de la Emilia Romagna en, en Imola y quizás el de Turquía para acabar de, de consolidarse en, en la plaza ahí de, de Red Bull porque en el mercado pues, hay un Junkerberg, hay un Pérez, pero bueno, no sé hasta qué punto posibilidades reales tienen tanto Junckerberg como Pérez de, de ocupar el asiento de, de álbum, aunque por los, si por los dos fuese, pues no tendría ningún problema. Está claro.
1: Y además probablemente cualquiera de los dos con mejores resultados que, que, el, que el propio álbum. Bueno, pues uf, vaya... De repente estalló esta semana ¿no? el... Todo lo que es la silly en, en los referentes asientos y yo personalmente que tenía bastante claro cómo iba a estar la cosa para el año que viene, de repente todo ha saltado por los aires, o sea, lo de Russell me deja un poco flipado, el, el mero hecho de que no tenga asiento Pérez a estas alturas confirmado también es algo que, que me extraña, pero bueno, claro... Cada vez hay incorporaciones nuevas con las que no contábamos. Yo, el ruso este, la verdad, es que el ahora porque me lo has recordado, pero ya me había olvidado completamente de él. Que Schumacher al final se vaya a Haas. Bueno, al menos lo, lo bueno que, o sea, lo bueno que tenemos de todo esto es que ya nos libramos por fin de Magnussen y, y de Grosjan. Pero, pero bueno, no sé, una semana donde realmente han venido de golpe todas estas, eh, todos estos rumores, ¿no? A ver en qué queda.
0: Pero, pero es una silly season, ya no es como las de antaño, ¿no? Pues, con Al Alonso ya está confirmado, eh, Vettel ya está confirmado, Ricardo ya está confirmado, eh, los grandes girifaltes de, de la historia, esto salvo lo de Hamilton, pero ya lo damos como hecho, pues ya están confirmados, con lo cual es un poco el salseo a ver por ver la segunda. Ya, pero es que... <coughs>
1: Date cuenta que, a excepción del, de la plaza de Mercedes de Hamilton, las que están libres es que están totalmente libres. O sea, es que ni, ni siquiera los que parecía claro, o sea, que Schumacher que fuese a estar en, en Alfa Romeo, pues ahora resulta que se bajas, o sea ya te quedas un poco es todo posible, lo que han dicho que igual hasta... no eh o sea... ya pero ya, pues, bueno vale o sea es pero por eso es Silicio no sí, sí, sí. por eso por eso no escuadro este episodio de hablar de esto pero vaya que a mí me extraño ya, o sea no, no contaba con que hubiera tanto, tanto rumor tanto tanto cambio extraño con respecto a lo que más o menos se venía viendo no parecía que la incógnita era donde recaería Checo Pérez, incluso si dejaría la Fórmula 1, que también es una opción, que se vaya a la Indy, incluso con el propio equipo McLaren. Yo al menos algo leí de eso.
0: Bueno, eso fue más una idea de, de Zach Brown, un deseo interior más que una realidad seria. de.
1: No, pero bueno, tampoco, vamos, a mí tampoco me parecería tan extrañísimo, teniendo en cuenta que el propio Checo Pérez pasó por, por McLaren. En otra con, otra, con otro equipo, era, era otra época, desde luego, y no con Zach Brown. Pero oye, si también McLaren le quiere dar a la Indy determinada categoría, o bueno, da la sensación de que Checo sería un buen piloto, ¿no? Para,
0: Hombre, para si, correr. si sucediera eso, Pérez, su objetivo sería ganar el campeonato. Sería la ¿no? Indy, claro. Automáticamente, claro.
1: Entonces, bueno, pues, pues nada. Bueno, si te parece... A ver qué pasa en Portugal, ¿no? Que ya deberíamos ir...
0: Exactamente. Vamos a empezar por los horarios, como es habitual, porque cuidado con los horarios, porque si queréis seguir todas las sesiones hay ciertos cambios, incluido un cambio de horario, cambio de hora, que de la madrugada del sábado al domingo procedemos a cambiar el, el horario a, al invierno, ¿no? ¿Cómo es la historia? Las... To... Ganamos una hora. A las tres volverán a ser las dos. Exactamente, a las tres... 3... Este es
1: el típico fin de semana que en otras circunstancias muy probablemente estuviésemos en JPOZ. Al menos antiguamente siempre se aprovechaba este fin de semana para, para que fuesen las jornadas de podcasting. Entre otras cosas porque se ganaba una hora en esa noche del, del sábado al domingo. Entonces por eso la regla mnemotécnica mía es eso. En octubre se gana una hora. ¿Por qué? Porque eran las JPOZ. Uh -huh. Cuando sean las tres eran las dos
0: de la madrugada del sábado al domingo, a ver si alguien va a cambiar sí, sí, claro. el reloj antes o después y, y bueno, mejor de, de equivocarte hacerlo, bueno, no sé si mejor antes o después, bueno, el caso. Especificad
2: porque no va a ser que alguien escuche luego el, el podcast en mayo y, y se vaya a decir y cambie la hora, ¿sabes? Y, y pierda un vuelo por, por, por culpa vuestra, ¿eh? o sea, yo no digo nada.
1: No, sí. El, pues eso. Estamos en, en el último fin de semana de octubre. Recordemos, la, la hora se cambia siempre. El fin de semana, el, el último fin de semana de octubre o el último fin de semana de marzo. En marzo dormimos una hora menos y en octubre dormimos una hora más. Como dice Enma, el problema será que en vez de ponernos la carrera a qué hora es? la carrera es a las 2 ¿no? A las dos y diez pues habrá gente que a lo mejor a la 1 y 10 está ya... No, es, vuelve a ser a las 3. No, perdón. La carrera es... No, a las 2 y 10. La carrera es a las 2 y 10, con lo cual, si a, la gente que no haya cambiado la hora, estará delante del televisor a las 1 y 10. Con lo cual, bueno, perder, pues tampoco será la perderá. Podrá...
0: <risa>
1: podrá ver el previo, disfrutar del previo de la Fórmula 1.
0: Sí, sí, gran previo, mejor persona. <risa> <risa> no, pero... El, el viernes, la primera sesión es a las 12 de, de la mañana, la segunda sesión a las, a las 4 de la tarde, los libres 3 el sábado a las 12, la clasificación a las 3 de la tarde y el domingo la carrera a las 12 y 10. Después, en cuanto a neumáticos, ya sabéis que durante toda la temporada este año los equipos cuentan con una asignación de número de, de compuestos fija que son 8 del más blando, 3 del medio y 2 del más duro, que para aquí, para Portugal, Pirelli ha elegido como el más duro el C1, como el medio el C2 y como el blando el C3, la gama más dura que tiene Pirelli. Y en cuanto al DRS aquí en Portugal, pues únicamente vamos a contar con una zona de, de DRS que va a ser la, la línea de salida o meta. Y la verdad es que de, bueno, estrenamos circuito en la Fórmula 1. Portimao es un circuito. Este se
1: corren motos, ¿no? En más.
0: Sí, Oye. aquí han corrido. Sobre todo suele correr. Yo he visto Superbikes. Y este año también va a ser el fin, el cierre de, de campeonato de, de Moto GP. Va a venir aquí las motos. Y, y bueno, sí, es un trazado donde suelen. Suelen correr motos con lo cual ya os imaginéis va a haber escapatorias asfaltadas, o al menos los, los bordillos van a ser asfaltados, con lo cual pues va a haber límites de pista a, por doquier. Es un circuito bastante rápido y con bastante desnivel, un poco montaña rusa. La verdad es que a cierto aspecto me recuerda a, a Mugello, no tan extremo quizás como el gran premio de el trazado de, de Moyelo, pero sí que es rapidillo y vamos a ver si pues si hay opciones a, a ver adelantamientos con este trazado, ¿no? porque sí que es cierto que, que a la línea de meta salida desemboca una, una medio parabólica y por velocidad no, no va a ser y opciones de coger rebufo, pero lo que sí que es cierto que el, la variante que han puesto para la primera curva justamente provoca que, tal como lo veo yo, que vaya a haber pocos adelantamientos en la primera curva y si los llega a ver va a haber en la en la consecución de curvas que va a ser la en la 3. ¿no? Porque la 1 y 2 en la variante que han escogido es se pasa de, de recta a esas curvas a, a una velocidad bastante alta, con lo cual adelantar ahí es bastante, bastante complicado. Hubieran tenido la opción en la primera curva de, de poner una variante más cerrada y ahí sí que se provocarían seguramente más adelantamientos, pero han decidido elegir esta variante para el trazado y vamos a ver cómo cómo sale, ¿no? es nueva para todos, que yo sepa la Fórmula 1 vino aquí en el 2009 para unos test que aparte cayó a la mundial llovió muchísimo y desde esa creo que no, no ha habido nada de Fórmula 1 salvo quizás algún test aislado derivado incluso este año porque se sabía que iba a correr aquí o algo así ¿no? o sea, novedoso para todos y vamos a ver cómo sale este gran premio de, de Portugal que, que como hemos venido hablando con estos grandes premios que se han sacado de la manga para, para esta temporada, pues la idea es que muera con esta edición salvo que vuelva a pasar algo extraordinario como este año
1: Bueno, da la sensación de que también quizá en la curva 5 ¿no? haya posibilidades, porque es una curva también yo casi diría que es la única frenada, bueno, en la de la 3
0: Sí, sí Sí, sí, eh,
1: importante. Quizás Entonces...
0: esa, las 3 las y las 5 son las zonas así un poco, viendo el perfil y viendo ahí una onboard donde dices, pues hay un contraste de velocidades que puede dar lugar a, a, a un adelantamiento porque después es todo enlazado, cambios de rasante, que claro, en el, en el mapa no se ve, pero tiene es un poco montaña rusa. Y es bastante... no
1: tiene chicán, que es, es, a mí es lo que más me llamó la atención, según vi el trazado. Especulábamos antes de empezar a grabar que sí si sería, el, que yo creo que sí, el único circuito de todo de todo el campeonato que no tiene una chicán.
0: En lugar de eso aquí, Juan dio lugar a una... ha encontrado una... Un artirisco aquí en, con el circuito de Portimao porque piensas en coches y casi todos los trazados que pasan por el cuatro ruedas tienen alguna chica. O sea, parece que van de la mano uno, una cosa y otra, ¿no? Y en cambio aquí Portimao pues, pues no tiene chica tal como entendemos chica, ¿no?
1: Y luego, bueno, no sé, aquí eh, por, por el gráfico que, que tenemos en el guión, en la escaleta, da, también lo que es la salida está muy lejos de la primera curva. En la salida puede ser, vamos, no sé si habrá tema de rebufos o no, 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 no me imagino bien cómo será.
0: Seguramente haya lío por ese posible embudo que se puede formar en la 1 2 y que acaban en la 3. Tampoco es que sean curvas muy... O sea, tampoco... Bueno, por el trazado tampoco da la sensación
1: de que vaya a ser muy complicado pasar por ahí. Aunque a lo mejor al revés, precisamente a lo mejor lo que vemos es tres coches en línea pasando por esas curvas. No sería raro.
0: No, claro, claro. Imagino que pondrán en las escapatorias de uno y dos, pondrán tema de fuera pistas para que los pilotos no, no se salgan de madre ahí. O sea, no sé, evidentemente no van a, 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 a lo que sucedió en Sochi a poner ahí un muro, no hay un muro ahí tan cerca como en Sochi, pero imagino que pondrán límites de pista en, en esas curvas porque, bueno, los pilotos lo van a exprimir el seguro, vamos. Sí. No sé si pondrán bananas o pondrán... La chica no va a estar en el trazado, pero quizás sí que va a estar en, en la escapatoria para si te saltas alguna curva. Igual. Aunque okay. viendo cómo es, igual... No sé, no sé qué van a poner, pero algo con los límites de pista en esas curvas seguro que, que, que van a poner, porque incluso el propio George Russell decía que, que le hubiera gustado que eligieran la variante más cerrada la primera curva justamente para para... Pero hay variantes ahí, pueden... Sí, sí, en la primera, realmente... la, la primera curva hay una variante que, que es más cerrada y te cargas todo, toda esa primera parte de curvas enlazadas rápidas y Russell decía esto uh -huh. que, que le hubiera gustado que eligieran esta variante para mmm, tener que despreocuparse por así decirlo, de los límites de pista y... Y no tener que estar con estas cosas de, de los límites. hemos se echa
1: de menos la grava? ¿eh?
0: Bueno, por cierto, a ese respecto, no, no sé si lo, lo has leído, que en spa sí la, sí, sí. la gente pide, que, ¿sí? que dirige el, el trazado a, a, acaba de confirmar un proyecto de creo que 80 millones de euros para creo que el próximo año no, sino el siguiente... Aparte de hacer una tribuna más grande cerca de Orrush, el Radillón, pues poner escapatorias de gravilla en casi todas las curvas más importantes de, del circuito. Con lo cual, en un futuro muy cercano, en Spa vamos a volver a, a la gravilla en, en Orrush, en la primera curva... Claro. Bueno, las más importantes van a volver a haber escapatorias de, de gravilla en Spa. Recuperar spa.
1: En cierto modo. Yo lo estoy deseando. Ojalá lo, lo, lo hicieran en, en más circuitos, vaya. Que realmente tuviesen que, que jugársela. O sea, que, que no salga gratis, como ocurre ahora mismo, ¿no? El, el salirse de la pista.
0: Sí, sí, sin duda, sí. Veremos si si algún otro trazado se suma al carro de de buscar la gravilla o qué demonios hacen ¿no? y no sé si quieres comentar alguna cosilla más Juan, si no pues ya cerramos aquí y... no simple,
1: simplemente eso no el, que ti, el aliciente que están teniendo unos cuantos eh, circuitos en este año que probablemente sea la primera y última vez que los veamos así que a disfrutarlos y a ver quién gana no porque son cosas, yo me imagino que si fuera piloto este sería el típico circuito en el que me gustaría ganar porque probablemente sea la, eso, la única oportunidad que vayan a tener para llevarse el trofeo de, de aquí. Y siendo ya un poco, pues eso, friki, ¿no?, o tal, pues, joder. tenés la honrilla de tal. Lo que pasa es que, por desgracia, todos nos imaginamos quién va a salir campeón, a no ser que pase algo raro, ¿no? Estaría bueno, bien, ¿no?, que, que al final fuese una carrera loca, fuese un Silverstone, una cosa de estas, ¿no?, y... Y yo qué sé, pues eso, yo que, que Carlos Sainz ganara, por ejemplo, firmaba ahora mismo, ¿no? A ver cómo les va a los McLaren. Tengo curiosidad por saberlo, ¿no? Eso ya los Ferrari.
0: Sí, mira, con los McLaren decían que, ya, sab, ya, ya hemos comentado aquí en el podcast, que en las últimas carreras han traído pequeños pasitos que en principio culminaron en el gran premio anterior de evolución pero que no, tanto a Carlos Sainz como a Orlando Norris no les gustó cómo estaba quedando el, el coche y decían que para aquí para Portugal, pues una de las ideas era acabar de confirmar si el tema del nuevo Morro y tal, asegurarse si funciona o, o no. Y por otra parte, Ferrari también va a traer un nuevo difusor aquí en eh, Alargarve al y decían que de aquí hacia final de temporada, el objetivo era clasificarse en cada carrera entre los seis primeros. Imagino que están hablando de Leclerc. No tiene pensé, nada que que
1: a, pensé que me ibas a decir llegar a la Q2.
0: <risa> Imagino <risa> que hablan de Leclerc y a Vettel lo quitan de, de esta ecuación de los seis primeros. Veremos si, si es así, ¿no? Porque con. Hombre, ojalá,
1: ojalá. Yo realmente no estoy nada contento ¿eh? viendo a los Ferrari. Quedando por detrás de los Alfa Romeo. Las cosas como son. y por, Antes hablábamos de, del podcast oficial de la Fórmula 1 con Dotto World. No sé si escuchaste el de el de Vettel. Que fue hace... Pues ahora dos semanas o por ahí. Y, jo, pues como que... Medio me reconcilié con Vettel, tío. En plan de que... Sí, sí, o sea... <ríe> se ríe. <ríe> eh, me pareció... O sea, el tío reconoció públicamente que es algo muy raro, sus limitaciones y que lo hizo mal y todo este tipo de cosas que te esperabas, o sea, yo me esperaba ¿no? que otro, otro talante por su parte y, y vaya, no sé, que me, me gustó mucho ese podcast porque conoces un poco más al, a la persona ¿no? que hay detrás del piloto y toda la bueno, toda la, la serie de errores o, o, o todo el mal hacer que yo creo que se ha ganado, Vettel, ¿no? eh, estos últimos años, pues, no sé, al escucharlo así en primera persona me he llevado otra impresión, ¿no? una impresión diferente y como mínimo ya no lo tengo tan cruzado como lo tenía hasta hace poco. Si no habéis escuchado ese podcast y, aparte, aunque es en inglés, es un episodio que se entiende bastante bien, bueno, al presentador, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se le entiende bien, y entonces a los invitados, pues depende del episodio, pero vamos, un Vettel, vamos, yo no tuve ningún problema para, para pillar todo, vaya. O sea que, buscando O sea, recomiendo ¿eh? el episodio ese de Vettel. Hace un poco yo repaso a lo que fue... Uh
2: -huh. Yo estuve leyendo, eh, porque me, me, a mí también me llamó mucho la atención los titulares ¿no? de, de Vettel reconociendo... Eh, como tú decías, sus, sus, sus limitaciones. Yo creo que no tanto como piloto, eh, sino como pilar. ¿no? Porque eso, <ríe> aunque hace tiempo que no estoy en, en la Fórmula 1, eso no ha cambiado. Es decir, eh, eh, en, en, en Ferrari, Ferrari necesitaba unos pilares tremendos para, para sujetarse, eh, que son sus pilotos. Y, y hay personas de la talla de Michael Schumacher o de la talla de Fernando Alonso que han entendido eso. Eh, y, y, y otros pilotos que, que me da la sensación, creo... Eh, que pensaban que con pilotar bien o muy bien bastaba, como, como Sebastian Vettel. ¿no? Y entonces, eh, el darte cuenta de lo que hay, de lo que significa, de lo que significa ser el piloto número uno y el piloto número dos. Se me ocurre que, que hay pilotos también de la talla de Felipe Massa o Rubens Barrichello que entendieron lo que era ser el número dos, que ser el escudero en, en Ferrari era mucho más que ser el líder en otras escuderías. Y, y cómo pues pues un piloto que, que yo creo que cuando llegó a Ferrari todos nos preguntamos que, que, cómo, cómo lo va a hacer. Quiero decir, eh, viene de, de, una, de una escudería donde donde literalmente le quitaban piezas a los coches de los compañeros para ponérselas a él eh, y de repente va a pilotar en, en una escudería donde el más importante no es él, sigue siendo el caballo, eh, y, y eh, que es el más importante de toda la escudería y cuando no es, digamos, eh, piloto centrista esa escudería pues qué es lo que pasa. Y, y yo estuve leyendo, ya digo, el resumen eh, de esa de ese podcast, y, y es muy interesante, porque se abre como, como una persona ya madura, como una persona que tiene, creo que son dos hijos, tres mm -hmm. hijos, que tiene treinta y pico, de treinta y pocos, o treinta y bueno, que ya tiene sus treinta años, y que ya no es ese jovenzuelo que, que nos nos sacudió a todos en, en toro roso, sino que ya es una persona que se da cuenta un poquito de qué es lo que ocurre. Y me parece muy interesante, ¿a qué se va? A Racing Point, puede ser Aston Martin. Sí, sí. Sí. Me, me puede parecer muy interesante porque me parece que va a ser un poquito un Alonso 2 es decir, una persona que ya ha ganado todo lo que podría aspirar, que porque recordemos que es que es treo 4 cuatro, no tre cuatro veces cuatro campeón. veces campeón del mundo. Una persona que en el fondo, es decir, ya tiene, ya tiene la vida resuelta y, y su carrera ya firmada, y que ahora, sin esa presión tremenda que tenía en Ferrari, creo que puede ser muy interesante eh, eh, lo que vaya a hacer. Es decir, puede ser ese, ese hombre que, que con un coche de décimos puestos que de quintos. Eh. Y además, con Fernando de vuelta, va a, ser, va a ser muy divertido. Es decir, va a ser un, unas carreras muy divertidas, creo.
1: Oh, tienes, que, tienes que reengancharte, Eger, a la Fórmula 1. Sí. Que además vuelva sí. Alonso, o sea.
2: No, no, claro, desde luego, si tiene que ser, tiene que ser este año. Ahora, ahora ¿qué, ¿qué compiten? ¿Con, con tricilíndricos? Tri, 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 tri o sea, ¿qué, qué es lo que.? <risa> De, yo eh, nunca pensé que iba a afectar tanto, ¿no? pero es decir, cuando yo me acuerdo, cuando pasaron ya del V8 al V6 con Turbo y con toda la pesca, fue muy triste, fue terrible. Fue terrible el, el rendimiento de esos coches.
0: Pues ha cambiado mucho, ¿eh? sí, sí. o sea en cuanto a rendimiento, ahora son los coches más rápidos de, de la historia de, de la Fórmula 1, pero no se ve por la tele, ese es el problema. Parecen que van lentos tío, y son los más rápidos de, de la historia cosas de, de ver las cosas a 4K no. 60 frames y todas estas cosas ¿no? que Dale. antes como bailaba la cámara daba más sensación de, de velocidad <ríe> Qué bueno qué bueno. pues con, con Vettel es que mmm, a ver, yo creo que también se abre un poco más porque no va a continuar en Ferrari, con lo cual pues me abre un poquito más porque sé que no voy a continuar en Ferrari pero aquí Juan se acordará que cuando no sé, ahora no me acuerdo qué año, pero tenía un coche para al menos disputarle el campeonato a Hamilton hasta la última carrera y no sucedió esto al acabar la temporada. Y dijo: Bueno, eh, si me mejoran el coche, pues ahí voy a estar yo. Claro, no, no te fastidia, claro, así todos, ¿no? Eh, evidentemente, como. Claro, lo
1: triste fue al año siguiente cuando directamente cuando, o sea, dijo que. O le daban el mejor coche o él no iba a, a ganar. Quiero decir, reconoció clarísimamente que, que no, o sea, no, o sea, vino, vino a decir eso, o, sea, nece, o me dais el mejor coche o es imposible que gane, ¿no? En una época en la que, claro, bueno, todos sabemos que o tienes el mejor coche o es casi imposible ganar. Pero de vez en cuando es, hay, hay cosas, ¿no? Y entonces ves a Verstappen que con un coche que no es capaz de. ni de lejos es el mejor y ponen apuros a Mercedes. Fernando Alonso ganó dos campeonatos del mundo sin tener el mejor coche, a lo mejor era el, el coche más regular o el coche más compensado, lo que queráis, pero no era el mejor coche, no era el coche más rápido. Cuando Vettel llegó a reconocer eso, pues pff, encima después de la anterior temporada que prácticamente podía haber hecho o lo tenía todo para hacer campeona del mundo de nuevo a Ferrari y por culpa de los los errores, porque es que fueron errores que cometió. O sea, de hecho lo reconoce. O sea, en el podcast lo reconoce. Esos errores, pues, fueron los que privaron a, tanto a él como a Ferrari de volver a ser campeona del mundo. Entonces. Sí, eh, Pero bueno, escuchas el podcast. escuchas el podcast. Que, que de verdad que no, es, es reencontrarse con, con una, o sea, es la persona que está detrás del piloto y, y empiezas, pues, también a. Hombre, oh, no es que. Vaya a variar Tú, la opinión que tienes como él, de él, pero yo qué sé, pues empiezas a trivializar determinados pasajes de su vida, como el rafe que tuvo, por ejemplo, con, con Hamilton, cuando se comportó como auténtico, no sé, gamberro.
0: ¿Qué te refieres a lo que pasó en Azerbaiyán? Ah, claro. Los otros
1: de choque con Hamilton, sí, sí, en Azerbaiyán. Ese tipo de cosas que, que son los que yo no me espero de un profesional, de, la, de, un pilo, de cualquier piloto de la Fórmula 1, pero más aún cuando tienes la responsabilidad de conducir un Ferrari y, como decía antes Ger, de haber ganado cuatro campeonatos del mundo, todo ese tipo de cosas que dices, tú, que, que no te entran en la cabeza, que un bueno, pues cuando lo escuchas en primera persona dices, bueno, pues yo qué sé, todos somos humanos, todos cometemos errores y...
0: Hombre, al margen, ese de, tipo de, cosas, al margen ¿no? de esto... Al margen
1: de esto... que somos unos putos frikis de la Fórmula 1 y que de vez en cuando pues, también está bien escuchar... En primera persona. No, sí,
0: pero al margen a de, de todo esto de cómo es como piloto y tal, yo te diría que Vettel, de los pilotos que están en la parrilla, seguramente sea el más. el que ama realmente el tema del motorsport, ¿no? Porque, por ejemplo, salió hace poco que se había comprado el Williams de la época de, de Mansell, y cuando sí. el Mugelo, Mick Schumacher probó el Ferrari del padre, creo que fue el F2002 o el F2003, ahí estaba Vettel que se le caía la, la baba viendo cómo Mick Schumacher hacía la, las vueltas estas de... De demostración, de ¿no? Y le preguntaron, oye... De hecho,
1: en el podcast creo que llega a decir que espera poder llegar a conducirlo en algún momento. Sí, pero. y
0: le, le preguntaron, oye, ¿por qué no compras eh, este coche? No, no, es que está fuera de mi bolsillo. Imagínate, el bolsillo que tiene Vetter. Pues y flipad,
1: colecciona bicicletas antiguas. Tiene bicicletas de 1920 y tantos.
0: Sí, sí, y es más uno más. de los pocos pilotos, si no quizás el último, el único, que no tiene redes sociales. Porque hasta aquí mi Rayconen tiene una cuenta verificada de Instagram. Pues Vettel no tiene nada. Ni, ni Twitter, ni Instagram, ni que yo sepa. Igual tiene ahí un seudónimo el tío donde no, es, no está jugando. ¿no? Pero en principio Probable. es un tío que, que pasa de, de estas movidas. ¿no? Es un alternativo de, de la vida. Que a mí eso es me gusta. Es un piloto... Es eso me gusta, que un piloto ame, ame su profesión, porque yo qué sé, hay pilotos ahí que están pilotando que mañana le dices, te doy 10 millones y lo dejas, y lo dejarían. E igual hay otros que diga, que dicen, no, no, Dios, eh, aunque no me paguen, me mola esto y continúo. no Esto al margen de sus cualidades como piloto, y etcétera, etcétera. ¿no?
2: Cuando tienes empiezas tu carrera ganando cuatro campeonatos del mundo, luego te quedan muchos años para terminar amando el deporte, quiero decir o sea, eh, claro, es decir a, a los que se han gastado toda su fortuna y la fortuna de sus padres para que compren un asiento en una escudería de segunda lo mismo les ofrecen de millones y dicen ¿sabes qué? Ya me, me, me voy eh, porque además, es decir con el cartel, con, o sea, con, con el pasaporte de haber pasado un par de temporadas en Fórmula 1, luego ya terminas en cualquier sitio eh, eh, con un asiento asegurado ¿no? eh, entonces él empezó Tuvo, tuvo la, la, la fortuna ¿no? la, el, el talento de, 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 de conseguir convencer a, a las personas correctas para, para empezar en un momento en el que se, se juntaron los astros eh, y llegó la escudería correcta en el momento correcto y luego pues, pues ha tenido eso la, la tranquilidad de decir pues yo ya he ganado cuatro campeonatos ahora me voy a poner a coleccionar bicicletas o sea es, 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 es loable es loable fantástico
0: bueno, bueno, bueno habrá vamos. que ir cortando digo yo sí pues yo por mi parte, eh, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba boxes. Eh, si nos queréis seguir en, en Telegram, en nuestro grupo, pues es a través de la dirección t.me barra desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a la dirección de correo desde boxespodcast.com y ¿qué queréis que os diga? Que yo estoy flipando ahora mismo. Es una de mis ilusiones, Ger, que, que te volvieras a pasar por aquí, de verdad. Verte y, y sonrisa, o porque además es que nos estamos viendo. que Cuando yo empezábamos a grabar desde boxes era, era en audio, pero es que ahora nos estamos. Vosotros no, pero nosotros nos estamos viendo. Y es una auténtica gozada tenerte por aquí. Así que por favor, por favor, que no sea la última o que no pase tantísimo tiempo hasta que te pases por aquí otra vez.
2: Voy a ver, voy a ver si me engancho. Para mí ha sido un placer estar este ratito con vosotros, volver a hablar de Fórmula 1, aunque, aunque ya no esté tan enganchado. Y, y a la gente que está escuchando esto, pues, por favor, eh, son los mejores, eh, los mejores aficionados, <risa> las mejores personas que podríais tener sentados en un sofá disfrutando un domingo de una carrera. Ahora sin perspectivas <risa> o, o de sobremesa. Así que, nada más que diga.
1: Bueno, sí, una cosita. Que Ager lo podéis escuchar ahora en uno de mis podcasts preferidos, porque entre otras cosas habla de aviación, que yo soy medio aéreo trastornado como él. Se llama Intrépidos y está en la red de Milcar FM. No os lo perdáis, porque no habla solo de, de aviación, habla de más cosas.
2: Efectivamente. Y muchas gracias por el, por el momento de spam. <risa> pero sí, sí, me, me tenéis cada semana en Intrépidos. Dejamos de grabar.
1: Y ahora que te tengo, te iba a enviar un email. Ah, mira. Porque mírame. con respecto al último episodio... Eh, Ajá.